0: itel 5: Stres eller rangst. I detta kapitel ska du få förmö en man som kalte angsten sin få stress i mange år för han forstå at vanist. Helge jobber som tekfattter og lever av å stå for den vätkerre og presenteeraidéen sine. Det blet få vanslig da det håller fordrag rytsellig føte som en ummulig opgave. Helge, psykologen var Karina og jeg skal snakke om forskjellen på stress og angst, og ikke minst hvor mye hensen vi skal ta til angsten som stadig vekk banker på. Skal vi lytte til den, eller skal vi bare kjøre på videre? I den forbindelse kommer vi inn på dette med å jobbe eller ikke jobbe, og som du ønsker å høre enda mer om dette, hvordan man kan samarbeide med leder om å komme seg i gang igjen, eller vad du som leder kan gjøre for en ansatt med angst, sjekke ut kapitel 7 om angst og arbeidsliv. Svensen, du er 31 år og tekstfatter fra Stavanger og idag så er du her for å dele din angsthistorie.
1: Ja, uh, takk for det. Uh, det begynte egentlig når jeg var 22 om man skulle ha høytlesning i klassen. Jeg har alltid vært glad i å lese ting høyt, og presentere og fortelle og sånt, men akkurat den dag så, vi, så hadde en sånn lang historie som jeg hadde skrevet selv. Og så begynte jeg å lese det, og så altså, kjente jeg underveis at liksom, halsen begynte å snøre av seg, og jeg begynte, liksom å, begynte å svette, og det var vanskelig og vanskelig å lese ordene, så jeg begynte liksom å skynde meg til slutten av setningene. Og jeg ble mer og mer nervøs, og skjønte hva alle dager er det dette for noe, det har jeg aldri opplevd før. var då starten på dette ubehaget som jeg har hatt, jeg hadde veldig lenge, og det var presentationer. presentasjoner. Ja. Så på skolen, også, så ble det verre og verre å presentere, for det her gikk liksom ikke vekk. Det ble liksom, jeg bygde noe sinnssykt stort inn i hovedet mitt. Det var, jeg var jo på videregående utrolig glad i å presentere, og jeg fikk liksom alltid sekser og sånt, og mitt store vapen på skolen. Ikke dass. Jeg kunne ikke lenger, det ikke ordentlig til. Så, men eh, når jeg skulle ha presentasjonen, så prøvde jeg liksom å, å, å snike mye det. Hvis jeg skulle lese tekster jeg hadde skrevet selv, så skrev jeg veldig korte tekster. Jeg duttet det liksom litt vekk. Jeg tenkte bare sånn, ja, men dette, dette går fint liksom, det er sikkert bare sted og sånn. Eh, og så eh, var jeg på et foredrag, en dag, eh, på Mont Everest. Ok. Eh, og det var en sånn aula, som er en sånn bratt aula med seten og sted. Og jeg viste bilder fra fjellene og sånt, og jeg har jo litt høydeskrekk. Så denne bildene ga meg faktisk høydeskrekk i det rommet. Og då var jeg så stresset på forhånd, at jeg fikk et panikkanfall i den salen.
0: Og det var første gang du fikk et panikkanfall?
1: Første gang jeg fikk et panikkanfall var da. Og jeg skjønte ikke hva det var, og jeg trodde jeg skulle dø. Var, jeg trodde jeg hadde hjertattarken alder av 23, liksom. Det var helt... Jeg skjønte ingenting. Men jeg satt i salen, og, og var med noen venner, og så tenkte jeg bare, «Jeg kan ikke, jeg kan ikke, jeg kan ikke dø nå». <tøk> det er så utrolig pinlig, bare, altså, det her er skikkelig teit liksom, og, men det, så, bare, jeg har så utrolig mye motstridende tanker inn i hovedet på en gang men det var bare det svette toktene og, og den panikken da, som var så utrolig sterk, aldri før på noe sånt før og, og så noen dager senere så jeg gikk jeg til legen for jeg, hadde, jeg tenkte at jeg går sikkert over, men jeg kjente det som liksom, på T-banen liksom, og begynte å i brystet og var skikkelig, skikkelig ekkelt og så dro jeg til legen eh, på... Jeg hadde ikke fastlegen, så jeg dro til en sånn eh, legekontor. Og eh, så fortalte han hva var, og prøvde liksom å... si hjertet takk, liksom. liksom og, så, og han gjorde ingen målinger, han bare så på meg, og så lo han, så sa han, du er bare stressa, bare stikk hjem og ta deg en pils, liksom. Og så eh, dytter det vekk, og det de gikk liksom aldri vekk, det var gode perioder og dårlige perioder, men det var liksom alltid der, og det å ha presentasjon og sånt var... Det ble vanskeligere og vanskeligere, og jeg fikk mer og mer metoder på noe å komme igjennom det, og snikke mye unna det og sånn. Og flyttet til utlandet, begynte å jobbe der, og så kjente, ble det liksom bare verre og verre og verre, og jeg var, jeg var liksom, jeg fikk ikke sove om nettene. det var liksom... Det var, Men
0: har du ikke på noe sånn. tidspunkt liksom vært på internet eller sånn, prøvd å finne ut hva...
1: Jeg, var, jeg leste, leste jo mye om det. Først var, jeg trodde jeg jo hva faktisk var et hjertetverk, at det var sånn her i den liksom. Du leser disse unge sportsutøver, som, som plutselig dør av hjertefeil, tenker sånn, det må være det, det må være noe sånt. Men så begynte jeg å google og, og gjennom her, og det var liksom, men du vet når du begynner å google symptomer, så har du jo alt fra kreft i hjernen til, ja. Kjenner du det? Ja. Så da, jeg begynte å google, og jeg snakket med noen venner om det, og de tenkte, ja, men du er stressa, og litt sånn, men etter hvert siden jeg snakket om det, så var det, viser seg at det var flere og flere som hade. Den lignende ting, eller opplevd lignende ting. Mm. Um, og ordet angst begynte å slenges rundt, at det kunne kanskje være angst, og jeg har en venn som hadde det sånn, og han hadde angst. Så, men jeg har jo ikke angst, tenkte jeg. Det kan ikke være det. Det er bare stress. Angst er noe liksom, alle andre enn jeg får. Det er, liksom, mm. man, man tenker på det som en, man er låst inne i huset hele dagen, og bare, nei, det, det, er, det, er, det, er sterk, det er en sterk lidelse, en altså sterk symptom. Men, så jeg dyttet det vekk, det kanskje var angst, det kanskje var angst. Og så, men jeg flyttet tilbake til Oslo så bare hadde det så jævlig at jeg dro til min fastlege da. og
0: hvor gammel var du da?
1: da? var jeg 25
0: ja, så da har det gått med det tidligere jeg var mm.
1: mm. hun sa at ja, jeg tok masse måling og sånt og dette kan være angst det høres ut som angst og da hadde jeg hørt det så mange ganger før at det bare sånn, ok, kanskje det er det hva gjør jeg nå? så henviste hun meg til sugeløy og jeg brukte de første sju minutterne av den timen til å nekta for psykologen at det her er jo ikke angst. Klærlig er dette her. Noe annet, bare, jeg har bare sykt mye å gjøre, og det stress, og jeg har ikke tatt på meg selv, og sånne ting. Og så de neste 20 minutterne, så, så begrein jeg. Ja. Og, det var liksom bare, og da var det liksom starten på å få det bedre.
0: Mm. Hvor lang tid tok det før du liksom klarte å leve bedre med hvordan du hadde
1: det en ganske raskt, egentlig. Det var, eller de, den terapien jeg gikk i ga resultatet veldig raskt. Jeg fikk mange verktøy, jeg fikk satt ting litt i perspektiv, men det var ekkelt. Det er utrolig ekkelt å, å blåttelegge seg på den måten der, for å uh, ta de stegene nå. Men du merker jo med en gang at det hjelper.
0: Men likevel så er det jo sånn at du, som jeg, Helge, eh, fortsatt har den eh, lille uroen et eller annet sted inni kroppen, eh, og inni mellom så dukker den opp. Eh, skal man legge opp livet sitt liksom, etter det man tror eh, man burde styre unna for å unngå å få det? Eh, har du, altså, hvordan har du løst det?
1: Eh, hvis jeg for exempel eh, skulle ha en presentasjon, så kunne det være at jeg designet presentasjonen, så at jeg liksom hadde mest mulig bilder, eh, og, eller at det var kanskje eh, jeg skulle, ikke, skulle, ikke skulle si så veldig mye, eh, og kanskje jeg hadde andre som jeg kunne spille på, så, det, så jeg kunne stå og presentere, men brukte, liksom, andre presenterte egentlig forming. Eh, jeg kunne finne på å snakke veldig raskt, eh, for å komme til slutten av setningen, og slutten av poengene, for hvis jeg kjente som liksom at nå kommer liksom angsten, da var det kjappe meg så fort som mulig til mål. Eh, og andre ganger så var det etter at jeg ikke, ikke møtte opp på skolen. Jeg husker at jeg skulka et par ganger når skulle ha presentasjoner. Og det var et skikkelig personlig nederlag for meg. For sånt, dette, sånn kan jeg ikke ha det. Men i dag var det så gale at jeg tillater meg selv å eh, ikke være på den presentasjonen. Mm. Så ting som det, og det å kunne ha alltid liksom ha et glass vann på, du må stå og presentere Det alltid det går an Man står på en scene mm. men, uh, Du
0: kan ha en sånn sidebord med vann på
2: va?
1: Ja, det er ja. Du kan det Jeg var veldig mye synden for at jeg hadde det ja. Men hvis jeg skulle stå der alene sånn, Hva gjør jeg hvis jeg blir tørre i halsen? Nå? Hva gjør jeg hvis nervene kommer? Hvordan skal jeg klare ta en naturlig pause her Og hente meg inn igjen? Mm. Så, så angsten for angsten mm. Blei Egentlig en måte på å det på
0: Men Karina? Ja, psykologen då. Ja, när du sitter och hör på oss. Ja. Eh, Helge, vi har ju egentligen en otroligt unik historia på en måte, eh och det gäller ju det här med att söka hjälp. För i dagen etter jag hade haft mitt första panik anfall, så skände ju jag en till psykologen min som jag heldigvis har varit hos för för det jag sköntte liksom att nu har det skett et ett landt fel upp i huvudet. Men Helge han flyttade utland och durer på i 3 år eh och kallade det stress. Er
2: Helge sin historie en historie du har hørt før? Helge sin historie er jo et veldig godt eksempel på at kunnskap og innsikt om psykologi i befolkningen generelt er mangelvare. Vi mangler et språk for å snakke om disse tingene. Og psykologi er jo alt vi er. Så hva hvis, vi visst, hva hvis du for eksempel da, Helge, hadde visst hva er en tanke, hva er en følelse, hva skjer når vi får angst, hva skjer og, og hatt ett språk for de reaksjonene så du på en måte skjønte litt mer i hvilken retning dette dreide seg om da. du Helge da, du har gått tre år eh, og håndtert og fikset og sørget for å komme deg gjennom med dette i tillegg og jeg tror jeg har det gode å oppleve å høre noen si at det er noe som er tøffere eh, tøffere belastning i livet enn det det vil si å, å, å ha en psykisk lidelse da du har mestret livet i tillägg till angsten. Och det är så det är paradoxalt att at du selv tänker at, at det er svagt, är det inte? Vi visst om en annan, har lyssett en annan person utanför som har haft den samme föreställning om sig själv. Det er är ju akkurat det motsatta.
1: Ja, det var veldig vanskelig å tenke det. Ja. det, var, det var, da følte jeg bare alt var feil.
2: Jeg synes bare det er utrolig, et utrolig viktig poeng å trekke frem også. Mm. Mm. Ja, det er det. Det er jo
0: egentlig noe av det sterkeste man kan mm. gjøre. Å skille mellom stress da, og, og angst, det er jo åpenbart noe som er problematisk, og det viser jo Helge sin historie, som har gått og eh, kalt angsten sin på stress. Og det kan jeg se for meg at veldig mange gjør, Særlig hvis det starter på en måte før panikkanfallet. Altså hvis det starter med en langvarig uro da. Så er det jo veldig lett å tenke sånn her. Ja, ja, men jeg har jo hatt eksamen eller hatt liksom, store prosjekter på jobben eller andre ting. Um, men uh, hvordan, altså, hvordan kan man egentlig skille mellom det?
2: Det er, um, uh, det er flere ting i det. Og jeg tenker at en viktig ting er at det er de tilsvarende prosessene som, som skjer i kroppen fysiologisk så stress og angst kan oppleves ganske likt, rent eh, kroppslig, mm. med at man kanskje får hjertebank og eh, svetter eller svetter i hendene eller eh, det er mange av de samme symptomene da. vondt i magen og eh, kanskje dårlig mage til og med, eller kvalm eller eh, mange av disse symptomene som går igjen, både i det vi vil betegne som stress, men også det vi vil betegne som angst
0: Men altså, kan man si at Um, angst og stress kan ligne veldig på hverandre, men når du får en sånn hjerteinfarkt-lignende opplevelse, da er vi vel ganske kjapt
2: over på angsten. Absolutt. Mm. Absolutt. Så angst vil nok oppleves som mer akutt, og kanske oppleves på en annen måte enn det stress gjør.
1: Det mm. merker jeg første gang jeg, jeg begynte research som jeg hadde det, og folk kallte det angst og sånt, så les, jeg husker jeg en liste over symptomerne på hva angst er. Og jeg bare sånn, tjekk, tjekk, tjek, tjekk, tjek, tjekk, 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 tjekk. Men det fortsatt fornektelse.
2: Vad hvis du visste at du er ikke tankene og følelsene dine? Du er aldri angsten mm. din heller. Du har fortsatt dig Og så kan du være i en tilstand av angst, eller en tilstand av stress, eller en tilstand av en eller annen sterk følelse, eller... Men det er ikke din identitet, og det vil det aldri være. Og da er det kanske også lettere å erkjenne at Eh, Oj nå, det er dette jeg har nå».
1: Mm, det er jeg tror jeg veldig det Akkurat det eh, handler om på spikeren også. Mm.
0: Og det er jo nettopp når man ikke klarer å tänke det du sier der, Karina, det er jo da man lar seg veldig styre sant, av angsten sin. Eh, og det er jo det vi prøver å finne ut av nå, sånn hvor hensiktsmessig er egentlig det. Men det er jo vanskelig også, for det er jo sånn Helge da, som elsker å holde foredrag, ikke sant? Og så plutselig kjenner han at han bare begynner å bli panisk av det, og skulle gjøre noe man elsker. Hvorfor dukker det i situasjoner man egentlig liker?
2: Jeg tenker at vi mennesker er veldig forskjellige. Vi kan ha for eksempel kan, så kan det være et likhetstrekk da mellom deres historier og og helgesenens historie en ansin men det er alltid eh likevel ulikheter. Det handler om å gå inn og se på hvilken mening er det tillægger det? Hvilke tankar er det kobler til denne situasjonen? Når helge for eksempel da skal holde et foredrag da som han er åpenbart veldig god på. Eh, hvilke tanker er det som kommer hva hvis jeg nå eh, blir tørr i munnen hva hvis jeg mister kontrollen over meg selv hva hvis jeg eh, gjør noe som er veldig flaut jeg
1: husker i, i um, starten så husker jeg jeg tenkte at jeg hadde sånn, et bilde av meg selv hvem jeg var og så når jeg begynte å jobbe sånt, så husker jeg at jeg, jeg var så redd for å få sparken for at hvis jeg viser seg var god til å gjøre, holde foretager, eller holde prestasjoner og sånt, som var liksom en stor del av jobben, så liksom, da kom jeg ikke til miste jobben. Kanskje jeg vil si «miste jobben». Og så begynte det bare denne tankkjøret. Det begynte med «er jeg kommer til å miste jobben hvis jeg ikke fikser dette?» Og da er terskelen kral i høy.
2: Ikke sant? Og det vi vet, det er jo at for det første så klarer ikke hjernen helt å skille mellom hva som faktisk skjer i situationen og hva som er visualiseringer eller tanker. Så når tankene kommer, katastrofetankene om det värst tenkelige scenariet så settes kroppens beredskap i gang, som om det skjedde, og da er liksom den ballen i gang. Og da skjer det også noe med den, i kraft av å være i en angsttilstand, så skjer det noe med måten vi tänker på. Tankespenn midden blir vesentlig kortere så man tenker veldig panikkaktig og korte tanker, og det virker veldig virkelig, også det. at følelsene våre i så stor grad får lov til å definere situasjonens betydning, og så spiller de liksom på hverandre på en negativ måte.
0: Mm, og det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i, sånn der, at mm. uh, du sitter egentlig i en helt koselig situasjon, jeg, kun, jeg, jeg kan sette i gang den prosessen nå, hvis jeg vil, rundt dette bordet, ved å bare starte «tenk hvis det, tenk hvis det», og så plutselig så renner det over for mig. liksom. Og det er jo ganske
2: fascinerende også. Og det er jo egentlig helt fantastisk på den måten at... Nå ser jeg det som musikere skjønner. <laughs> jeg synes ikke det er
0: så fantastisk den skjønner. Jeg, jeg er klar for å høre det.
2: Ja. Fordi at dette er jo egentlig en alarmberedskap som er, eh, som er der for, at, for å sikre vår overlevelse. Fra den gang vi var egere og samlere og skulle eh, krige med farlige dyr, eller hva vi skulle, eh, hva vi skulle være i beredskap til. Eh, det er bare det at nå... Kan den beredskapen trigges av en presentasjon, for eksempel, eller av tanken om hva hvis jeg mister kontrollen over meg selv på den denne åpne plassen? Ja. Så det er liksom mm. mentale, farlige dyr, da. Mm. Mm.
0: Burde man alltid lytte til angsten? Altså, jeg tror det er ganske mange som har gått til psykolog, som sier for eksempel sånn, men prøv å høre på vad den forteller dig? Men jeg har aldri klart å forstå hva den prøver mig. Mm. fortelle meg. Så hvor mye skal man egentlig lytte til den når den dukker opp?
2: Og eh, igjen så tänker jeg at eh, vi er forskjellige. For noen så blir angsten, så kan angsten sammenlignes med eh, din beste venn, eller eh, en overbeskyttende mor, kan man også se i noen sammenhenger som, som blir litt for mye av det gode, men som kommer in og sier, husk på nå at du skulle ha så mange avtaler på fredag, eller eh, som gjør deg oppmerksom og og bevisst, som, som igjen gjør at du kan ta sette gränser for deg selv. Så for noen så er angsten en, en, en viktig stemme som gir noe informasjon som man skal lytte, lytte til. Mm. For noen så virker det å tenke på den måten. For andre så går ikke den hjem. Så jeg tenker at det handler om å finne ut av sin egen angsthistorie. Sant? Så vi snakket om innledningsvis at deres historier, det har mange av de samme symptomene, signalene, men dere har likevel veldig forskjellige, forskjellige historier, og så, sånn er det for oss alle, alle sammen. Så jeg kan, ikke, jeg kan ikke si at du skal lytte eller du skal ikke lytte, men at det handler om den, den enkelte som skal finne ut av øh, det, hvordan min angst virker.
0: Jeg føler at det, at det man kanske må gjøre er å liksom teste grensene sine. Man må bare plutselig har det tråkket av grenser, men det er veldig vanskelig å forutsi når det har skjedd.
1: Jeg har, ja det gjorde jag faktiskt från första dag. Eh för ni skönt i faktiskt när jag snubblade det, det här var sånge fysiologiskt. Eh det var det här är inte stresser den gången. var rädd för öppna platser eller var rädd för att som liksom att en prestation eller nåt sånt ting. Eh då blev inte liksom utan vita att det var exposure terapi men så bynting med exposure terapi. För jag började liksom att tvinga mig själv till hvis jag ska ha et råd så okay, nå nå ska ikke back backa ut. Hvis folk ska göra det då ska jag göra det. Ja och det kommer inte vara helvete men jag må bare göra det. Og det gjorde jeg liksom alt, hver gang angsten meldte eller annet problem da, i de tre årene. Så, nei, da må jeg bare gjøre det.
0: Når man får panikgangs, ikke sant, så vil det jo være noen som for eksempel ikke gå på jobb da. Jeg prøvde jo det, fordi jeg fikk beskjed av legen min egentlig så sånn, nå må du være hjemme i tre måneder. Som jeg så var sykt rart sånn, men hvorfor sier du det? Du kjenner jo ikke meg, og jeg kan ikke være hjemme i tre måneder. Men noensett da tenkte jeg sånn, jeg får prøve å være hjemme litt. Jeg var hjemme i åtte dager fra jobb. Eh, I løpet av de åtte dagene ble jeg jo mye sykere i hodet enn jeg var på dag en. Altså, jeg ble helt gal. Eh, men likevel så er jo det noe mange lurer på når man får angst. Skal jeg gå på jobb, eller skal jeg ikke? Hva tenker du her, Karina? Det er jo selvfølgelig individuelt, det sier jo seg selv. Men hvilke liksom spørsmål kan man stille sig selv for å kanskje prøve å komme frem til en løsning, da?
2: Dersom du har en opplevelse av at angsten kommer eh, som følge av stress, så kan det hende at det er lurt å, å skape litt plass og pause i kalenderen. Jeg er veldig tilhenger av eh, tilfriskning i jobb, det vil si altså, eh, syke nærvær, at man skal være i jobb. Eh, selv om man er i en tilstand av angst eller depression eller har en annen form for det vi vil som lettere psykiske lidelser. Jeg tenker i utgangspunktet at det å være i jobb er veldig, veldig lurt. Eh, også det at angst handler om irrationell frykt, kontra eh, frykt som er, eh, der er en rasjonell sammenheng mellom reaksjonen og situasjonen. Mm mens når det er snakk om angst, så overvurderer vi sannsynligheten for at noe forferdelig kan skje. Og da er det egentlig kun i kraft av å faktisk gjøre de tingene du pleier å gjøre, at du også vil oppleve normalisering, da, og få det bedre. Var du
0: nå hjemme fra jobb, eller... Du, nei, du var
1: ikke det. Jeg var aldri hjemme. Det, tror, det bestemte meg egentlig for ganske tidlig. Det mm. uh, er litt sånn jeg er enig med deg da. Tror, uh, jeg, uten at jeg liksom visste grunnen for det, men tänkte tenkte at dette skal ikke knekke meg, mm. tenkte jeg veldig tidlig. Jeg vil ikke la dette her ødelegge livet mitt. Uh, og derfor prøvde jeg då å ta kontroll på det. Uh, men uh, det beste måten hadde vært å bare gå til psykolog med en gang, og bare faktisk snakke om det. Ja. Men, så, men, så jeg, men jeg tenkte, nei, jeg skal prøve tre år først, og så ja. kjøre på men nei, det var alt et alternativ å være hjemme. Men det tror jeg er veldig individuelt. Jeg tror mange sikkert har gått av det, og som du sier, skaper pause i kalenderen. Og andre trenger kanskje verktøy i hverdagen, så gjør at man kan fortsette som før, men ta mer hensyn. Det
2: og jeg tror at vi må skille mellom det å ta en pause, og hente sig inn og få hvile, og det å unngå. Mm. Fordi i forbindelse med, med angst, så vil vi ofte snakke om de tingene vi unngår, eller den måten vi sikrer oss. For eksempel, som du sa i sted, alltid ha et glass vannhelge hvis du skal presentere, eller i tilfelle du blir tørr i munnen. Eh, og noen ganger så kan det være støttende for oss for å mestre situasjonene, men det kan også bygge seg opp til å bli sånne sikkerhetsventiler. Da. Eller eh, man kan aldri for eksempel eh, være åpne, på åpne plasser eller i store rom, eller, eh, og da blir jo angsten veldig, veldig eh, hemmende for livsutfoldelsen. Mm. Og det er igjen da, tilbake til det vi snakket om, Kristine, med med når er det man ska ta hensyn og når er det man ikke skal, eh, da tenker jeg at når angsten eh, gjør at du unngår det du har, egentlig har lyst till i livet, så tänker jeg at det blir destruktivt. Mm. Men i andre sammenhenger, eller for noen mennesker, så kan angsten også være ett signal om at jeg trenger en pause, mm. eh, jeg trenger å passe på mig selv, og at angsten kommer fordi at man kjører på akkord med sine egne grenser.
0: Men det er jo, nettopp her er vi liksom inne på eh, et felt som kanskje er litt sånn vanskelig å navigere i eh, til å begynne med. Eh, hvor man kjenner på sånn, ja, men jeg pleier egentlig å ha dritlyst gå på konserter da. For meg for eksempel elsker jo gå på konsert, men så altså, hadde ikke sjans, ikke sant? Ikke gå på konsert, det var det verste som kunne skje. Og jeg gikk jo heller ikke på konsert på en stund. Men så eh, var jeg jo, og jeg husker så sjukt godt, første gang jeg da var på en konsert. Og jeg begynte å hylegråte, fordi... Jeg kjente at, herregud, jeg elsker fortsatt musikk. Og ble så glad, og jeg begynte å grine på Øyafestivalen på en sånn kjempeliten scene hvor det ikke var noen, uh, utenom meg og ti andre, på en måte. Og da ble jeg bare sånn, herregud, nå er det jo tilbake, men ja, kanskje jeg trengte en pause da. Um, og når det kommer til det med jobba, så tror jeg jo liksom at jeg tror det er sykt viktig å få fram at noen trenger garantert å være hjemme. Men jeg merker også at hvis noen spør meg om det, sånn, synes jeg burde... Hva tenker du og når jeg hører historier så får jeg lyst til å si sånn, prøv å gå dit, og det skilles egentlig bare det at på de åtte dagene jeg var hjemme, så klarte jeg å bygge opp en frykt for NRK-bygningen så når jeg kom liksom fra T-banen og gikk opp og så huset jeg kan kjenne den følelsen her jeg sitter nå altså sånn, jeg følte meg helt kvert av å se klokka det er en stor klokke på toppen av radiohuset og var helt sånn, du vet, mistepusten og alt det der da og det brukte jeg jo tre uker på å bare komme forbi og det var bare utsiden av byggningen så da kan dere jo tenke dere hvordan det var på innsiden det var ikke noe bedre for å synes om.
2: jeg vil si at at dersom det er en angstlidelse det jeg snakker om mm. så vil jeg svært sjeldent råde til å være hjemme fra jobb for eksempel eller studier eller hva det er men dersom Ångsten kommer som fölge av stress eller overbelastning
0: eller at man rätt och rätt är ett ställe man inte borde vara. Det är ju också ett et viktigt perspektiv att ta in.
2: Då kan det være eh nyttigt ta hänsyn till den. Men så tänker jag nog att eh, så kan det vara att det många lyssnare som som blir väldigt frustrerade, men vad ska göra? vet ju inte. Eh, og det er, det er også frustrerende for mig å ikke kunne gi noe enten eller men jeg vil si at som det handler om angst, og man går med katastrofetanker om det verste tenkelige som kan skje som utgangspunkt da så er det egentlig en, en invitasjon til en eksponering ja mm.
0: Det er jo frustrerende for deg, Carina, å ikke kunne si noe konkret. Og det har jo for mig i hvert fall vært noe av det mest frustrerende med å få hjelp så av min psykolog. Det at han aldri bare kunne si til meg, kan du ikke bare si hva jeg skal gjøre da? Kan du ikke bare gi meg en kalender? Kan du ikke bare fortelle liksom, hva som er min kapasitet? Kan ikke noen bare si det til mig.
2: Hva er det verste som kan skje? Jeg hører dere spør om det.
1: det jeg tror den... Å, uh... <laughs> hva gjør du da? <laughs> Men det er interessant det med balansen da, for jeg tror flyttes, altså null punkter på denne balansen, det flytter jo hele veien. Mm. Uh, og en uke så klarer man å være veldig sosial og trives veldig godt med det og sånt, og, men andre ganger så kjenner man at det, nei, nå trenger jeg en pøse. Og jeg tror kanskje, for meg i hvert fall så var det et utgangspunkt i hvert fall, lytte mer til meg selv da. Og liksom, ok, nå har jeg faktisk lyst til å gjøre dette, eller gjør jeg det fordi jeg liksom, det er alltid gjort det. Det å begynne å si nei til ting, det å kunne prioritere andre ting, igjen prøve å lytte til kroppen hvor balansen er denne uka, eller hvor er det nå. Det hjelper for veldig meg da. Men nå er du inne
0: på, noe, på måte, som noe av det beste, synes jeg, med at jeg har fått angst. Og det er rett og slett at det er, det er litt som å være gravid. Du vet, når man er gravid, så har du unnskyldning for, for alt. Nei, men jeg er gravid, jeg skjønner det. Så jeg må gå hjem nå, O Og det, da jeg var i liksom hvert fall dårligere, så husker jeg, jeg det var så deilig, at jeg kunne bare si sånn, hva, jeg, jeg har det, jeg har angst, ja, og jeg må gå nå, på en måte. Og, og kunne liksom ta med sig det videre, sånn, og ikke sitte og gjøre ting for andres skyld. Ikke liksom sånn, jeg må sitte her, for det ser best ut. Det ser veldig dumt ut hvis jeg går nå. Men hvis det gjør at du blir syk, og du sitter der, så må du jo gå.
2: Altså. Kanskje er det akkurat de grensene som, Angsten. tilbake til det du sa innledningsvis også, Kristine, eller tidligere i samtalen, at, at angsten også har vært til berikelse. At det de inviterer oss til å begynne å sette grenser og begynne å kjenne etter hva det er jeg ønsker mig? Hva er det jeg synes er greit? Hva er det som gir mig påfyll? Hva er det som er destruktivt for mig Eller hvilke mennesker er det jeg kanskje ikke skal tilbringe så mye tid med? Det kan, det kan gjøre oss eh, mer bevisste på det, da. Det er en slags navigasjon, da. Eh, men en ting jeg lurer på også, det er jo eh, i forhold
0: til det her med hvor mye hensyn man skal ta og sånn, er det noe man kan si til de rundt seg som kan gjøre det liksom, lettere for oss å ha de dårlige dagene, da? ha de urolige dagene?
2: Jeg tenker med en gang at er det ikke interessant hvordan vi på en måte skal ut og, og ønsker å skulle forklare eller forsvare, eller unnskylde? Hvorfor trenger vi det?
0: Det er jo fordi man... Altså det der er jo et meget godt spørsmål, da. Men det er jo litt sånn, føler jeg, at... Jeg kjenner faktisk på, hvis jeg sier til noen sånn, utav, jeg vet att jeg hadde tenkt å komme i dag, men jeg har en skikkelig dårlig dag, så jeg kan ikke komme. Jeg, da skammer jeg med meg.
2: Hmm. Og dette tror jeg, det tror jeg heller ikke du har alene. Det vet jeg at du ikke er om, Kristine. Og der tenker jeg også at det å skape et språk rundt det da, kan invitere oss til å snakke om også at vi alle kan ha dårlige dager. Vi kan også ha dårlige dager uten å ha angst eller uten å depression depresjon eller uten å eh, gjøre det språket tilgjengelig. Mm. Fordi det er en del av det det vil si å være menneske. Så det er lov til å si at jeg har ikke overskudd eller detta er meg i dag uten at man skal unnskylde det eller forklare det med å sette en etikett på som for eksempel angst.
0: Ja, for jeg skulle ønske at det var mer vanlig, sånn at også hvis jeg bare var sliten og ikke hadde angst. <laughs> kan
1: det kan også være litt mer at du, hvis du sier for eksempel, nei, Ida kan ikke komme her, og så, og så er man redd for ikke å bli invitert igjen. Sånn, og, ja, men
0: det er jo kanskje ja. fordi vi, har liksom gitt, vi gir oss ikke den, altså vi er ikke så reise med hverandre, at vi aksepterer på en måte at, nei, den personen ikke har i dag, eller men det, hvis, hvis det hadde vært mer vanlig på generell basis å si sånn, vet du hva? Jeg har hengt dritmiddelig med masse folk denne uka så det ble liksom litt klønt akkurat i dag, men mm. kanske neste uke.
2: Men vad hadde dere tenkt hvis dere hadde invitert, og en av deres venner hadde sagt «Jeg kjenner at det har vært for mye. Jeg har rett og slett ikke overskudd, men jeg kjenner også at dette her sitter veldig langt innenfor meg å si, for jeg er redd for at du ikke skal invitere mig igjen. Jeg er redd for at du skal tro at jeg har dårlige hensikter eller ikke vil ja, du blir dritglad ja, er ikke det mm. interessant?
1: Mm.
0: men Helge tar du liksom fortsatt hensyn til angsten din i dag?
1: jeg tror jeg blir mye jeg blir mye bedre kjent man mm. den, den plager meg ikke når jeg snakker hva det er så det sånn, så den, som jeg sa litt den det er enklere for meg å bare gå ut og observere den, og forstå det jeg gjorde men jeg har også blitt mye flinkere til å gjenkjenne når er, jeg, når er det liksom for mye når er jeg, når det er mange ting som skjer i livet for eksempel, og jeg har ikke tatt hensyn til meg selv og blir flinkere til liksom å nettopp ta hensyn og si nei eh, i dag skal jeg ikke gjøre noe skal ha, nå skal jeg ha et par dager hvor jeg bare ser Se på Netflix, gjør ingenting annet bare slapp av, går turer eller bare er for meg selv og henter seg inn da
0: men nå som du jobber som tekstforfatter og har masse sideprosjekter og fortsatt angsten på slep, hadde du trodd da du var 24 da, og stresset som fan og prøvde å lat som du ikke hadde, hade du trodd at du skulle komme til det punktet du er nå, hvor du liksom lever greit med det?
1: Jeg trodde, nei, jeg trodde ikke jeg skulle være der i dag. Jeg trodde jeg bare kunne deale med deg selv og bare dure på og bare gjøre som jeg ville. Mm -hmm. Men nei, hvis jeg hadde møtt 24 år gamle meg, og han hadde sett gå gøy i dag, han tror jeg hadde vært ganske imponert. Ja. For han hadde det jævlig. Ja. <laughs> han hadde det jævlig. Så.
0: Men det er det som er, da. Det er liksom det at fra det liksom treffer, og til man kommer til et sted hvor man kanske fortsatt plages litt. Det er, så, det er så natt og dag, da. Mm. Og det er så viktig å få fram det. At det er sånn, det er... Det er ett det klassiska lyset i ända tunnellen åt Pepsi det är där på något sätt. Helvis.
2: Och så ser du på mig. Ja. Du er ju en del av Lisa. Det, du? Du Jesus så mycket. Jag tror mycket av detta också handlar om at ehm att vi eh, kanske också sånn, som samhäll då eh, altså, et och alltså perspektiv eh ska tänka lite runt vad det vilka förväntningar är vi har til livet och vad det, det egentligen er det er normalt å ha dårlige dager, og det er normalt å være sliten innimellom, eller eh, være nedstemt, eller være litt mer redd enn man egentlig ønsker, uten at det er noe i veien med oss. Så vi må også skille mellom, eh, mellom det som er vanlige svingninger i sinns-tilstandene våre, og når vi snakker om, om en psykisk lidelse. Ja. Mm
1: også det handler om å ha en slags forventningsavklaring til seg selv mm. at jeg ikke, ikke forventer at alt skal konge hele veien men at de, man også att at noen dager er dårligere enn noen ganger har man det bedt og være litt liksom sånn med seg selv tror jeg jeg hadde i hvert fall veldig av det å uh, liksom akseptere meg selv mer og være snillere med meg selv og ta mer hensyn
2: kjempeviktig, du er et vandrende psykologisk leksikon, Enge og et meg innrott eksempel
1: da jeg skal gjøre på CV'en nå
0: og lurer på hva du kan gjøre så finnes det et eget kapittel i deg litt lenger ned i rekken har du lyst til å følge oss og finne ut mer sjekk ut nøyapodcast.no og tusen takk til ekstra stiftelsen og rådet for psykisk helse som muliggjør dette prosjektet